0: Santos Inocentes Por 28 años trabajé como enfermera hasta que en 2011 recibí mi jubilación. La historia que me gustaría compartir pasó cuando recién comenzaba a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El hospital se ubicaba en una ciudad semiurbanizada. Por varios motivos prefiero dejar su nombre en el anonimato. Yo salía de un pueblito más pequeño donde no había otras oportunidades de progreso. Ahí solamente o trabajabas en el campo o te casabas con algún terrateniente. Desde niña tuve ganas de superarme y no padecer una vida de carencias. Me fui a estudiar en enfermería en una ciudad grande y lo que más me importaba era salir de la carrera para comenzar a trabajar. En ese momento no lo sabía, pero se necesitaba tener la sangre fría en este trabajo. Hasta me atrevo a decir que si se quieren dedicar a este empleo deben hacerlo principalmente por vocación. Desde el primer momento me tuve que enfrentar con casos difíciles. Hombres con dedos cercenados porque se habían agarrado machetazos en algún peito de cantina. Otros con herida de bala o provocados por herramientas de campo. Pero sin duda las que más tristeza me daban era la de las mujeres y los niños. En una ocasión tuve que atender a un pequeño de 10 años que le habían reventado el ojo. Ustedes se preguntarán cómo fue que sucedió. Pues resulta que en la escuela de la localidad había un árbol grande que crecían bejucos. Ya saben que en todos lados están los típicos niños que les gusta molestar a otros. Los abusadores, en pocas palabras. Entre ellos era común jugar a aventarse ligazos y bueno, se les hizo fácil aventarle a este niño un pedazo de bejuco a la cara con la liga. Para mí era muy triste ver a estos pequeños y también a las mujeres reprimidas y temerosas. La mayoría iban golpeadas por sus esposos, pero habían otras que llegaban con el único fin de abortar a sus pequeños. La primera vez que vi esto me quedé muy sorprendida. Me daba mucha tristeza ver cómo llegaban con golpes en el vientre para interrumpir el embarazo. Pues bien, en una ocasión trajeron a una muchacha que tiene unos 20 años. Prácticamente el bebé ya venía por fuera. Ya estaba grande y si no mal recuerdo tiene unas cinco semanas más o menos. En el seguro se tiene la regla de que con ese nivel de gestación se le recomienda que se le dé una santa sepultura a los nonatos. Se le dijo a la madre y ella contestó que sí. Sin embargo en el primer momento que quedó sola se fue y no volvimos a verla. El bebé se quedó en el hospital y uno de los médicos lo colocó en un frasco con formol. En otra ocasión llegó una muchacha que más o menos era un adolescente. Tenía unos 14 años. Su familia fue la que le dio un té. Los dolores eran tan fuertes que no pudieron atenderla en su casa. Le llevaron al hospital por temor a que muriera. El feto tenía dos meses e igual que la otra ocasión el bebé fue abandonado y se metió en un frasco con formol. El otro niño que metieron en el frasco no supe con certeza cómo llegó ahí. Cuando pregunté, solamente me dijeron. Ya sabes cómo son las que abandonan a los niños. Simplemente quiere que los tiren a la basura. Meterlos en ese frasco era una especie de medida alternativa en lo que se decidía que hacer con ellos. Pero esa espera se convirtió en meses y luego en años. Cuando tuve mis propios hijos, entendí la importancia de tenerlos cerca. Sé que él estuvo mal, pero una tarde decidí buscar los frascos con los bebés. No podía dejar de pensar en ellos. Los puse en una bolsa y me los llevé del seguro social a mi casa. Incluso llegué a ponerles nombre. Hay mucha gente que cree que los bebés que no nacen no tienen alma, pero yo creo que sí. No solamente lo digo porque fui criado bajo la religión católica, sino porque pude experimentarlo por cuenta propia. Mis hijos y mi esposo estaban enterados de que tenía los niños en la casa. De hecho, entre todos le hicimos un pequeño altar. Pasaron unos cinco días desde que los llevé cuando una madrugada entró mi hijo más pequeño a mi cuarto. Él estaba muy pálido y temblado del miedo. Al preguntarle qué tenía, nos dijo que había escuchado voces en el altar. Le decía que no querían estar solos. No voy a mentirles al escuchar que esto me partió el corazón. Mi hijo me pedía que pusiera a los bebés en el cuarto donde dormían él y mis otros hijos. En ese entonces la casa solamente tenía dos habitaciones, una de mi esposo y yo en la otra donde dormían mis tres hijos. No supe si era buena idea, pero en ese momento acepté. Mi hijo pequeño al que llamaré Ángel era el más unido a los bebés. Hablaba con ellos y les contaba historias. También decía que los bebés estaban tristes porque su cuerpo no estaba en un lugar santo. A mí me sorprendía escuchar esas reflexiones de un niño de tan solamente 5 años. En cuanto pensé en llevarlos a un panteón me di cuenta que me había metido en un gran problema. Ahí me iban a hacer preguntas que quiénes eran esos niños. Papeleos, firmas y quizás una investigación. Todas estas ideas me dieron pánico y decidí dejar a los niños donde estaban. Quizás para muchos de ustedes hubiera sido inhumano y me van a juzgar diciendo que no soy diferente a las mujeres que los abandonaron. Yo misma lo he pensado en varias ocasiones y es algo que me sigue causando mucha culpa. Mis hijos fueron creciendo y Ángel cuando le pregunto si se acuerda de lo que le decían los bebés me responde que no. Ampliamos la casa y al final esos bebés quedaron en una habitación en la que guardamos las cosas de valor. Me gusta meterme ahí para rezarle novenarios y también cuando es día de los santos inocentes. Porque si no lo saben, no es día para hacer bromas, sino para conmemorar la muerte de los pequeños. Aquellos que murieron por órdenes del rey Herodes. También les pongo flores el día de todos los santos que se celebra el día primero de noviembre. Mis hijos han crecido y mi esposo falleció hace cinco años en un accidente de carretera. Como mencioné al principio del relato, me jubilé y vivo sola, aunque no tan sola como creen. Los bebés a los que nombré a Ana, Luis y Andrés están conmigo. Les he tomado cariño y a veces puedo escuchar ruidos en ese cuarto. Lo más impresionante que he llegado a escuchar es una pelota, como si estuvieran jugando con ella en el interior. Aunque no lo crean, esto no me da miedo. Sé que esos bebés son angelitos y que su alma debe estar en paz con Dios, ya que ellos no tienen culpa de nada. Es por eso que creo que los bebés no natos tienen alma, no importa el tiempo que estuvieron en gestación. Yo quería compartir esta historia con ustedes. Mi hija me hizo favor el mandárselas ya que es fan del canal. Muchas gracias y saludos a todos. Qué historia tan interesante no lo creen, nunca hubiera pensado que esto pudiera ocurrir, esta es una historia bastante interesante no lo creen, si tienen una opinión al respecto no olviden dejarla en los comentarios, de igual manera los invito para que se suscriban, de esta manera estarán al tanto de las actualizaciones del canal. las almas de los torturados historia basada en una experiencia anónima en el mundo no hay nada que valore más que mi familia por mi hija y mi esposa soy capaz de todo soy un ex militar retirado nunca fui bueno relacionándome con la gente porque soy muy directo y hablo golpeado también me han dicho que mis gestos son muy duros y que miro a la gente de manera incómoda lo bueno fue que la milicia todo esto no importó. Creo que fue al contrario. Esta forma de ser me dio un aire serio entre los demás compañeros. Por estas razones que siempre me elegían para los trabajos complicados. Entre nuestras misiones recuerdo una que tiene que ver con las experiencias paranormales. Me habían dado unos días libres para pasar con mi esposa y mi hija que en ese momento acababa de cumplir 5 años. Llegué con mi pelotón de muy buen humor y sintiéndome afortunado. Estaba acomodando mis cosas cuando recibimos la noticia de que había un enfrentamiento entre carteles. Se estaban disputando una plaza cerca de San Luis Potosí. La orden que nos dieron fue que antes de ir tras el grupo necesitábamos atender a los civiles. Me gustaría decir que llegamos y cumplimos las órdenes, pero lamento decir que no. La experiencia paranormal que quiero compartir empezó en este punto. Por alguna razón nos perdimos en un terreno lleno de árboles y plantas en el mismo San Luis Potosí. Parecía que hubiéramos entrado en una especie de agujero negro que nos llevó a una parte desconocida. En total éramos 30 elementos los que fuimos a controlar la situación. Pero estuvimos dando vueltas en círculo regresando siempre al mismo punto. Y este mismo punto era una especie de exhacienda abandonada. El que iba al mando nos ordenó pasar la noche allí para el día siguiente continuar con nuestro destino. Se revisó este lugar y al parecer era seguro y nos quedamos. Muchas veces el crimen organizado utiliza el lugar dentro de los cerros o selvas para vigilar quién entra o sale. Sobre todo si se trata del ejército mexicano. Sin embargo este lugar parecía que no había estado habitado por nadie. De hecho me extrañó ver que todas las paredes seguían en pie. También vi algunas partes del techo. Algo interesante es que uno de los elementos era de un pueblo de San Luis. Siempre he sido algo curioso y aproveché para preguntarle si conoce alguna historia. Noté que me miró con incomodidad como si no quisiera tenerme cerca. Pensé que era por lo que había comentado de mis modos y mi forma de hablar. A lo mejor le había preguntado muy seco y se había ofendido. Ya me iba a ir cuando me detuvo. No, no es por ti, López. Es que de este lugar se dicen cosas muy malas. Dicen que hace muchos años los del cártel X traían aquí a torturar a las personas. Se cree que mucha gente murió siendo atormentada de maneras horribles. Y no solamente fueron hombres, sino también mujeres y niños. Esto pasó hace tiempo y ya nadie se acerca por aquí. Ni siquiera esos malditos desgraciados. Y eso es porque hay energía que termina alejando a la gente y no pueden aguantar. Yo nunca creí en todo esto para ser honesto con ustedes. Todo lo que tiene que ver con la vida después de la muerte me parece a cuentos. Cosas que le dicen a los niños para que no anden de noche en la calle. Este soldado no dijo a nadie lo que sabía. Solamente me lo contó a mí. Nos repartimos los turnos y me tocó hacer guardia de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Lo que me gustan de los lugares alejados de las civilizaciones que puedo ver estrellas en todo su esplendor. Me ubiqué en la parte alta para tener una vista periférica. Mientras estaba ahí comencé a escuchar unos gritos. No sé bien cómo decirlo, pero hasta lamento no se escuchaba como cuando una persona lo hace. A mí me pareció que el sonido estaba suspendido en el aire. O más bien que era el mismo aire que estábamos respirando. A este lamento le siguió otro, pero parecía más femenino. Estuve apuntando con mi lámpara hacia todas partes porque se escuchaba muy cerca de mí, pero no había nada. Los demás soldados también los escucharon y se pusieron alertas. Estuvimos buscando alrededor de la hacienda, pero estaba despejado. En un momento, uno de los elementos comenzó a gritar diciendo que ahí está. Miren, miren que ahí está. Todos volteamos apuntando nuestras armas hacia un pilar en medio de la hacienda. Los demás dicen que no lo vieron, pero yo sí lo pude ver. Desde arriba donde estaba pude observar a una mujer que se escondía en el pilar. Se estaba asomando la mitad de su cara. No tenía ojo y vi claramente como si la piel se le estuviera desprendiendo del hueso. Esto lo pude ver en un parpadeo y luego desapareció. El pilar estaba rodeado y era imposible que hubiera alguien sin so que todos lo hubieran visto. Pero tal parece que solo otro compañero y yo pudimos ver a esta mujer. No nos movimos en toda la noche de esta ubicación. Y puedo asegurar que fue una de las noches más horribles que he pasado. Los llantos de estas almas torturadas calaban en mis huesos. Dejaban en todo mi cuerpo una sensación de tristeza y vacío. Mi colega de San Luis tenía razón. La energía que se sentía en ese lugar era simplemente insoportable. Como eso de las 5 de la madrugada nos fuimos de ahí sin hacer más comentarios. Fue como si nos hubieran drenado la energía de alguna manera. Una hora después logramos salir y llegamos a completar la misión. Aunque claro que ya era un poco tarde. No he vuelto a saber de este lugar pero seguramente sigue ahí en medio del monte conteniendo a todos esos torturados que buscan darle descanso a su espíritu ahora que ya no estoy en el ejército y recuerdo esta experiencia no pierdo la oportunidad de hacer una oración por todos los que mueren por el crimen organizado muchas gracias por escuchar mi historia El tarotista. Hace ocho años que salí de un penal muy conocido en la ciudad de Monterrey, uno que hasta la fecha creo nunca debía entrar. Por las circunstancias de ese momento y por la forma en la que funciona el sistema penal en México, tuve que pasar una sentencia de seis años. Entré por un supuesto fraude económico en el que una persona en la que confiaba me involucró. Creí que estaría solo algunos meses pero al final resultó ser más largo de lo que pensaba. Lo que me tocó vivir estando en ese lugar es algo que voy a recordar para toda la vida, y de lo que seguramente tendré otras oportunidades para narrarles. Desde que entré fue como bajar directamente al mismo infierno. Otros presos que también estaban encerrados ahí que pertenecían a un cártel importante en México eran prácticamente los dueños y señores. Llegaban a tener en sus celdas pantallas de televisión, jacuzzi y hacían fiesta casi todas las noches. Ellos manejaban los hilos de todo lo que pasaba dentro del penal. Desde que entré me pidieron para poder mantenerme vivo la cantidad de 50 mil pesos. Ni yo ni mi familia lo teníamos y no sabíamos cómo iba a conseguirlo. Por no poder cumplir con la cuota casi todos los días recibía golpes y amenazas de muerte. También tenía que dormir junto con otros 50 o 60 reos en una habitación donde también había enfermos mentales infectados de VIH. Nuestro baño era un agujero medio de ese espacio, junto a donde comíamos caldo de pollo o frijoles echados a perder. Eso que nosotros llamábamos el rancho era lo que nos daban. Con el paso del tiempo busqué alguna actividad en la que pudiera distraerme, para que el tiempo pasara más rápido y también pudiera ganar un poco de dinero. Al final, este lo terminaría entregando a la mafia de ahí dentro. De esta manera podía abonar a la deuda que tenía con ellos. A pesar de la terrible soledad interior que inunda estos lugares, había muchas cosas que hacer. el de fabricar cintos, hacer horquillas o pintar cuadros. Pero en el que yo me acomodé fue en el taller de teatro. Ese espacio se convirtió en un escape de esas primeras semanas. Me gustaba preparar algunas representaciones o parodias. Las personas que venían de visita eran las que miraban las obras. Pronto fui dándome a conocer entre los demás reos y los directivos del penal. En una ocasión uno de los jefes de aquel lugar, uno de esos que veía en los pasillos rodeados de escolta, me mandó a llamar directamente. Cuando llegué con él me dijo que eso era la fiesta de su hija, que quería que yo preparara algo para ella. Quería que se divirtiera, la pasara bien y se le olvidara por un momento que su papá estaba en la cárcel. Yo accedí a su petición y me esmeré en armar un buen número para que tanto él como su hija quedaran contentos. El día de la fiesta yo y mis compañeros del taller armamos un número que divirtió a todos. El papá de la niña, ese hombre que tenía tanto poder y causaba tanto terror, me dijo que la cota la podía ir pagando poco a poco y fuera dando lo que tuviera. Le había hecho un favor y se va a portar mejor conmigo. Otro de los beneficios que obtuve es que me pude ir a un lugar un poco mejor. Dejé esa habitación en la que olía excremento y pasé a un lugar mucho más cómodo. Obviamente todavía estaba con otras personas en el mismo sitio, pero al menos era un mejor trato el que me estaban dando. En el nuevo espacio había otros tres sujetos. Conmigo éramos cuatro y iba a seguir compartiendo pero al menos podía dormir sobre una cama. Las cosas con ellos se mantenían tranquilas. Uno que por cuestión del de anonimato llamaré Rubén era medio fastidioso. Le gustaba presumir todo lo que había hecho fuera, Todo el dinero que obtuvo y las mujeres con las cuales había estado. También decía todo lo que iba a hacer cuando saliera de la cárcel. Los que estábamos ahí medio lo soportábamos pero dentro de aquel lugar había peores males. Al poco tiempo de mi cambio cayó un nuevo interno. Platicando con él nos contó que se dedicaba a leer las cartas, hacer trabajos de brujería y cosas por el estilo. Nunca nos quiso contar cuál fue la razón por la cual había entrado. Nosotros tampoco quisimos insistir tanto. Se hizo amigo de los otros tres que estábamos en la celda pero desde el primer momento no se llevó bien con Rubén. Desde que se vieron y cruzaron las primeras palabras se notaba el choque que había entre sus personalidades. Dentro de la cárcel este fulano se volvió popular. Algunos de los internos iban a que le leyeran las cartas. Muchos le preguntaban si les podía decir cuándo iban a salir o su destino. Yo nunca quise tentar mi suerte. Tampoco quise meterme en cosas que no entendía y que hasta podría ser peor. Prefería hablar con él de otros temas aunque de repente se notaba que él hacía cosas extrañas. Cosas dentro de la celda que todos compartíamos. Escribía nombres en las paredes que luego tachaba o dibujaba símbolos extraños debajo de la cama. Había ocasiones en las que guardaba parte de la comida como si se la fuera a dar a alguien más. Nunca supe para quién o por qué. La verdad por miedo nunca quise preguntarle... Lo que se sí recuerdo claramente es que era muy devoto de la Santa Muerte. Dentro del penal habían altares dedicados a ella. Él pasaba mucho tiempo frente a una estatua que medía más o menos dos metros. A esta estatua en especial únicamente podían pasar personas seleccionadas. Digamos que gente del cártel y cosas por el estilo. Pero por las cosas que él hacía dentro le daban permiso. Pasó el tiempo y ya se venía el 24 de diciembre. A pesar de la situación que se vivía dentro, los que compartíamos la celda decidimos pasar un momento menos. Cantamos canciones, contamos historias, echamos relajo. El tipo nuevo, el tarotista, nos comentó que quería pasar ese día a nuestra celda. Nosotros no le vimos problema y ya estuvimos de acuerdo. Pero le advertimos que ahí también estaría Rubén y que las cosas podrían terminar mal entre ellos. Él muy tranquilamente nos dijo que no nos preocupáramos que él se encargaría de que el otro no estuviera hasta las dos o las 3 de la mañana. Nadie entendió a qué era lo que se estaba refiriendo. Tampoco sabíamos qué era lo que iba a hacer y solamente se despidió diciendo yo me encargo. Una semana antes de que fuera nochebuena, Rubén llegó a la celda después de su hora de visita. Al principio lo notamos medio alterado. Más tranquilo nos comentó que su mamá había ido a verlo. Resulta que un camarada suyo había fallecido. Alguien que él estimaba mucho. Que era más que su amigo y casi un hermano. La mamá dijo que al funeral fue mucha gente y que hasta banda habían llevado. Todo ese día lo notamos muy callado y pensativo. Nosotros por respeto decidimos no comentarle nada más. Cuando se llegó el día de Nochebuena llegó Rubén a donde estábamos. Muy alterados y sorprendidos al mismo tiempo. Le preguntamos qué pasaba o por qué andaba así y él muy exaltado nos contestó. ¿Se acuerdan que hace unos días mi mamá vino y me contó que fue al funeral de mi amigo? Todos le respondimos que sí, pues lo acabo de ver ahorita en el patio. Estoy seguro que era él. Cayó aquí en la cárcel. Notamos claramente en su cara que no había terminado de entender lo que estaba pasando. Si su mamá le había mentido o tal vez se había confundido. Él nos dijo que lo vio de lejos, pero que inmediatamente lo reconoció. No tenía ninguna duda que era su amigo porque lo conocía perfectamente. Cuerpo delgado, la forma de gancho de su nariz y no podría ser nadie más. Intentó gritarle, pero el otro no lo escuchó o no le hizo caso. Todos nos quedamos viendo uno con los otros. Yo miraba la cara del tarotilte que se encontraba ahí presente. Todo lo que pasaba le daba risa y bajaba la cara para disimular. Rubén dijo que iba a salir a buscarlo para saber qué estaba pasando. Que nos iba a demostrar que no estaba mintiendo y que nos decía la verdad. Salió de la celda a buscar el supuesto amigo que había fallecido una semana antes. El tarotista que un momento antes estaba riendo nos volteó a ver a todos y nos dijo. «No lo va a encontrar. No va a encontrar a su amigo». Nosotros nos quedamos ahí, seguimos en el relajo y Rubén toda esa noche no volvió. El día siguiente que amaneció vimos que Rubén estaba de nuevo en la celda con nosotros. Le preguntamos qué había pasado, si lo habían encontrado y contestó que no. Anduvo por todos lados y no parecía, pero iba a ver si en el transcurso de la mañana lo podía encontrar. Cuando se salió otra vez de la celda para seguir buscando llegó el tarotista y nos dijo, «Ven, les dije». Eso que pasó que según vio a su amigo se lo hice yo. Lo hice con la ayuda de mi santa. Ese pendejo no me va a echar a perder el momento. Todos nos quedamos medio espantados dudando si lo que decía era cierto. O tal vez quería hacerse el interesante y aprovechar la confusión para hacer creer que provocó todo eso. Yo creo que él notó la incredulidad de nuestra cara. Porque nos dijo no me creen verdad. Yo medio jugando le dije. A ver... Que se presenta la santa. Conviértete en ella. Todos nos comenzamos a reír pero el tarotista se quedó muy serio. Cerró los ojos y se quedó un momento así. Después de un rato todo quedó en silencio. Al volver a abrir los ojos las pupilas estaban totalmente dilatadas. Me tocó con el brazo con una de sus manos y cuando lo hizo sentí como si me hubieran puesto un bloque de hielo encima. No era posible que un cuerpo pudiera estar así de frío. Volteé a ver a sus ojos y un terror inmenso se apoderó de mí. En ese momento me dijo, ¿Me querías conocer? No sabría cómo explicarlo, pero lo que estoy contando es cierto. No recuerdo haber tenido tanto miedo en mi vida. Empecé a sentir algo de calor y humedad y entre mis piernas una gran mancha oscura se extendió por frente de mi pantalón. En ese momento partí la mano de aquel ser y salí corriendo de la celda. No supe si los demás se quedaron o salieron corriendo detrás de mí. Ese día sentí una sensación extraña en todo mi cuerpo como si no tuviera energía, pero como si al mismo tiempo estuviera cargando algo o alguien encima de mí. Rubén jamás se encontró volvió a ver al que creyó que era su amigo. Incluso lo ayudamos a buscar pero no dimos nunca con él. Para mi suerte el tiempo después de esto pasó y fui trasladado a otro penal. Ahí las cosas eran un poco más tranquilas. Supe por uno de los celadores que el tarotista había muerto dentro del penal. Después de lo que pasó ese día, en Navidad, ya no tuve contacto con él. Y menos después de que había sido trasladado, claro. Pero por alguna razón esa noticia me dejó un tanto extraño y pensativo. En el nuevo penal cumplí lo que restaba de mi condena y años después, en el mes de septiembre, recuperé mi libertad. A los pocos meses de salir cuando se acercaban las fiestas de fin de año, andaba por el centro buscando regalos para darle a mis sobrinos. Recuerdo claramente que me paré en una esquina para cruzar la calle. Estaba esperando a que el semáforo se pusiera en rojo. Cuando la banqueta de enfrente vi al joven que había estado con nosotros en el penal. Estoy seguro que era él. Hablo del tarotista o si no lo era, la persona que estaba viendo era exactamente igual. Pero no era posible, se supone que esta persona había muerto eso me habían dicho. Como se si entera que alguien lo estuviera mirando, el joven vio del otro lado de la calle. Me miró directamente a la cara. No sé si lo imagino o si realmente pasó, pero noté como si al reconocer me hubiera reído. Aparte la vista para asegurarme de que el semáforo ya había cambiado de color y cruzar. Esto fue apenas unos segundos y cuando volví a mirar ya no había nadie del otro lado. Lo busqué por esa calle en la siguiente esquina incluso en las tiendas. Pero nada, no había rastro de esa persona. El resto del día volví a sentir en el cuerpo esa sensación de cansancio y de pesar al mismo tiempo. Como cuando sentí las manos frías en aquel momento. Hasta la fecha no me explico qué pasó con aquel convicto. ¿Qué poder él tenía o si lo que vi fue una mala jugada de mi mente? Otra de mis teorías es que la santa lo ayudó a salir, a salvarse de la condena, y tal vez lo hizo a través de la muerte. Una de la cual despertó ya ahora anda en las calles leyendo las cartas haciendo trabajos para gente poderosa. Siempre ayudado bajo el manto de la santa niña. ¿Tienes algún relato que quieras contarnos? Recuerda que tú eres parte esencial de este canal de historias de terror basadas en hechos reales, así que no dudes en mandar tus relatos. No te preocupes si son historias cortas, siempre tenemos espacio para recibir las experiencias de los sucesos paranormales. Recuerden que no importa de qué tema se trate, forma parte de nuestra comunidad y escríbenos a contacto